0: Será que é possível converter um Eucaliptal ou qualquer outro terreno mais complicado em projetos de permacultura? Siga a falar sobre isso. <risa> Bom dia malta, bom dia a mais um podcast de espertas, espero que vocês estejam bem. Daqui falo o Pipo do Projeto Liberdade e hoje vamos começar a nossa manhã em direto. São 8h30 agora neste momento e vamos falar acerca de um tema que, é, que, nos é, que nos é bastante familiar, porque nós trabalhamos muito nessa área, trabalhamos muito na área de onde em terrenos onde as pessoas não, não pensam que seja possível cultivar, que não seja preciso criar um projeto de permacultura, gestão de energia, gestão de água, gestão de, de casas e é possível, ok? É possível sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque no, no início da sucessão natural existe, existem sempre pedras. Quer dizer que o processo que nos leva desde pedras até sol, até um sítio uh, hospício para nós podermos uh, criarmos o nosso projeto, não acontece de um dia para o outro. Bom dia, Paula. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Quer dizer que esse processo não acontece por acaso. Esse processo é um processo natural que acontece, não para nós, mas estamos no ecossistema, nós podemos utilizar, podemos observar, podemos ver como é que funciona e podemos replicar. Quer dizer, quando nós temos um, um, um terreno com, uh, cheio de eucaliptos, como é, é, um, é um cenário muito comum em Portugal, quando nós temos um terreno cheio de eucaliptos, uh, será possível uh, fazer alguma coisa desse terreno? Claro que é. Porque antes dos eucaliptos estarem lá, estava outra coisa. Nós pusemos lá os eucaliptos, os eucaliptos são seres vivos, podem podem olha, este bacana que vem aqui O que acham do no cenário novo um, exatamente um, quando nós uh, colocamos lá os os, eucaliptos, os os antes disso estavam lá outras coisas estavam lá outras, e vão testar outras coisas no futuro porque são seres vivos estamos a trabalhar com seres vivos estamos a trabalhar bom dia Paulo estamos a trabalhar com plantas estamos a trabalhar com uh, 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 elementos cíclicos portanto Siga trabalhar com eles. Houve uma vez que o mais comum nos eucaliptais é arrancar tudo, dizimar tudo, uh, levar tudo ali, criar uma tela branca, que é para nós então colocamos lá as plantas que nós queremos, uh, desenharmos exatamente como nós queremos, as coisas como nós queremos. Se bem que muitas vezes esse não é o caminho mais fácil. Parece o caminho mais óbvio, mais simples, mas não é o caminho mais fácil. Porquê? A energia que é preciso para se arrancar eucaliptos, para se manter os eucalipts fora dali, é muito grande, especialmente quando são eucaliptais grandes, ok? Quando são sítios grandes. Quando são sítios mais pequenos, um ou outro, não há problema. Este bacana vai ter que ficar mais bem agarrado amanhã. Mas é isso, quando nós temos um sítio grande. É difícil. Nós precisamos de maquinaria, precisamos de for, de poder, precisamos de, de muita, de muita energia para o um menor resultado. Qual é, que é o resultado que nós queremos? Nós queremos poder cultivar, criar o nosso espaço com árvores e com plantas e com as casas que nós queremos e com a energia, com os sistemas energéticos que nós queremos. Criar um design sustentável para humanos. Quer dizer que quando nós temos uh, um, um quando nós temos que arrancar tudo, temos que usar muita dessa energia, incluindo dinheiro, para conseguir remover isso tudo. Nós já fizemos projetos em, uh, em terrenos em que eram eucaliptos. Era só um eucalipto ainda. Já fizemos projetos com um, uh, no terreno onde foi tudo dizimado. Tinha sido tudo dizimado. E digo-vos, uh, é muito mais simples uh, criar um projeto saudável e acelerar o, o, esse processo quando nós começamos com os eucaliptos lá. Porquê? Porque nós podemos escolher quais eucaliptos nós queremos tirar. E passo já a explicar como é que a gente faz isso. Bom dia, Maria. Bom dia, João. Quem é esse, esse senhor da parede? Esse senhor da parede é o bonequinho que me acompanha sempre. <risos> já desde puto. Mas agora decidi envolvê lo aqui no, no podcast para ele ter um espacinho aqui também. <risos> Mas é. Imaginem que tem um terreno cheio de eucaliptos, não é? Que, é o, que é o caso. Uh, é o... Uh, é o tema deste, deste podcast. Este, este senhor da parede vai breve sair, mas pronto. <risos> um, vocês podem, então, escolher que, plan que árvores querem cortar, que árvores não querem cortar, utilizar, que árvores querem utilizar para biomassa. Por exemplo, um terreno que foi ardido há pouco tempo. É um cenário tão comum. Um, um eucaliptal uh, que sobreviveu a um incêndio. Ou um eucaliptal que, que, que levou com um incêndio. Também pode ser. Podemos cortar as árvores e deixá-las em curva de nível, e já vou explicar aqui o que é a curva de nível, podemos deixá-las em curva de nível para que todos os sedimentos que sejam uh, uh, levados e erudidos pela água não vão parar ao rio. Não, é? não vão parar à base. Fiquem seguros fiquem, uh, que, que, sejam, que sejam seguros pelo, pelos troncos queimados dos eucaliptos. Estamos basicamente a criar camas elevadas. Okay? com os eucaliptos em curva de nível. O que é que é isto é curva de nível? A curva de nível é uma linha de pontos à mesma cota. Portanto, se temos o desnível de A a B de cima a baixo, nós na, na perpendicular nós temos uma linha que deixa-me só segurar este bacana outra vez. Bem, tenho que segurar isto tudo. Um... Uh, temos uma linha curva de nível, exatamente, que é uma linha toda perpendicular à mesma cota do, 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 do terreno, em que, nós, se nós colocarmos então esse, essas aves cortadas ou essa matéria orgânica uh, 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 seguindo essa curva de nível, toda essa matéria vai ficar agarrada ali e nós vamos poder fazer uma cama que vai absorver, vai, 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 um, vai utilizar a água que está no terreno, que é a água que vai de A a B, depois de um incêndio que vai muito rápido e a a B, nós podemos segurá-la num sítio onde nos seja vantajoso, onde hidrata a paisagem de uma, de uma maneira mais eficaz, ok? É por isso que utilizamos muitas curvas de nível. Também por causa dos chueles. Os chueles também são 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 construídos em curva de nível, é okay? Para aproveitar o máximo de água possível. Depois claro que fazemos desníveis dentro, dentro dos chueles. E é isso temos que fluir como a com água, não é? A água vai ter que sempre ir parar ao mar. Só que por onde é que ela vai passar? Onde é que ela vai arregar? Onde é que ela vai tocar? Não é? Vai sempre pelo caminho do menor esforço. Não é do mais, não é do mais fácil. É o do, do caminho que, que requer menos energia para ela, para ela se movimentar. Se, se existe um buraquinho na parede, grande, vos que, se chover, a água vai começar a pingar esse buraquinho. Porque vai querer infiltrar pelo caminho mais fácil, onde a gravidade a puxa. Acho que é? vou tirar este buraquinho daqui, que ele está me distrair um bocadinho. Vou deixá-lo aqui ao pé de nós. Pode ser aqui. Vira para a parede porque ele se portou mal. <risos> Mas é isso, malta. A partir do momento em que nós começamos a fazer um projeto para, para, para um eucaliptal, ou seja, para um terreno cheio de, de pedra, ou cheio de tojos ou, ou seja que o que, que for a planta, ou cheio de silvas, seja o que for a planta que vocês tenham no vosso terreno, é possível fazer um projeto, é possível sempre, não, não, ainda não há opinião um projeto que seja impossível. Até uma pedreira, ok? Eu conheço um senhor, Peter Zinn, que me ensinou muita coisa, em que ele Uh, regenerou uma pedreira com rubinhas a pseudoocáceas que é supostamente uma árvore uh, uh, infestante, é? vamos dizer assim, uh, que eu não acredito nisso, que existam árvores uh, invasoras na é, é minha cena um, e vou explicar porquê. Porque acho que é importante explicar porquê. Porque não acredito que existam plantas que estejam ali para te chatear, para te chatear a ti próprio. É pá, não, olha, eu vou, vou crescer aqui só para chatear ali o, o pipo. Não. As, 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 as plantas invasoras têm um perfil de invasoras porque estão a fazer uma coisa que é necessário fazer. E é necessário fazer rápido. Ok? Se aquelas plantas estão a crescer em grandes quantidades naqueles sítios, normalmente quer dizer que elas, que elas são precisas naquele sítio. Para fazer o quê? Podem não saber, mas elas são precisas naquele sítio. Ok? Portanto, a partir do momento em que nós falamos em rubinos pseudo como invasor, é pá? Não! Se tiver um sistema de permacultura, tu podes, tu podes utilizar essas plantas como sacrificiais. Podes deixá-las crescer muito rápido, que são de crescimento rápido e são fixadoras de azoto. E podes ir cortando, zoom, zoom, zoom. Podes ir cortando para cabos, para fazer cabos de madeira. Okay? Dá para fazer N coisas, as albizias, a mesma coisa, albizias, a mesma coisa. Mas essa padeira foi, foi regenerada com, um, com o rubíneo xeodo por Porquê? Porque crescem muito rápido, são resilientes a qualquer tipo de cenário. Okay? E, que é biomassa muito rápido que é para criar solo. Porque o que, o que é que nós temos com uma pedreira? Temos uma equiparada uma fase de sucessão inicial. O que é que nós temos? temos, uma, uma dizer, que nós temos se nós tivermos um, uma pedra-mãe, não é? Como, como existem muitas montanhas que ainda têm pedra-mãe exposta. O que é que vocês veem na, na, na pedra-mãe? Vêm musgos. Porquê? Porque os musgos espalham-se por esporos, como os cogumelos. Quer dizer que os musgos vão começar a cobrir a pedra-mãe, vão começar a morrer, vão começar a decompor, vão começar a criar substrato. E depois, a partir do momento em que já tem algum substrato e passam os passaritos, passam os animais, dispersores de sementes, que vão comendo sementes aqui e ali, vão começar a crescer algumas pequenas herbáceas que conseguem adaptar-se àquela quantidade de substrato. E assim vai começar a sucessão natural, que nos vai levar a árvores de porte grande, como carvalhos, sobreiros, por aí fora, ok? Mas isto tudo começa com pedra-mãe, como nós temos na pedreira. Quer dizer que nós temos replicar uh, aquilo, no... temos que acelerar, claro, esse processo que nós entendemos, que nós já estudamos e que nós conseguimos uh, uh, entender, e estudar, o que se está a passar nas na sucessão natural. Portanto, a partir do momento em que nós uh, olhamos para isso dessa maneira, para as pedreiras dessa maneira, até podemos criar bacias de água. Podemos criar... Pias de água, pontos de, 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 de hidratação para os animais poderem beber água, por exemplo. Okay. O, o Pedro está a perguntar As curvas de nível fazem-me lembrar as vinhas de do Douro? Será um exemplo? Sim, algo, sim. Se bem que, hoje em dia, eu estive no, no Douro há pouco tempo <coughs> e vi lá umas coisas interessantes. Uh, sim, sem dúvida que faz, é isso mesmo. As curvas de nível é, é mesmo isso. Só que algumas, algumas, um, algumas vinhas lá estão a dar mais prioridade Uh, para além estou a começar a desviar um pouquinho desse, 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 dessa linha. dessa linha que foi, foram construídas muito naqueles chocalcos e os chocalcos também normalmente vêm, vêm, vão, são, seguem a curva de nível a malta costuma fazer isso intuitivamente um, não é algo novo de maneira nenhuma não quer que, não quer que fiquem a pensar que é um que é um é a última Coca-Cola do deserto não não é mesmo é, as pessoas fazem isso uh, instintivamente quase ok já e, mas no Douro, o que eles estão a fazer? Estão a começar a abrir um bocadinho, a desviar um bocadinho dessa regra porque, uh, para facilitar o movimento de máquinas, okay? porque aquilo já é tão apertado, cada linha está tão apertada e às vezes eles precisam de passar com máquinas para a colheita. E eles estão a começar a desviar um bocadinho isso. Eu reparei a, a última vez que eu, fui, que eu fui ao Douro. Portanto, sim, a maior parte das linhas da curva nível, de, das vinhas da curva, de, do Douro, estão em curva nível, um, se bem que já estão a começar a desviar um bocadinho. Mas é, por exemplo. Uh, a partir do momento em que eu tenho muitos eucaliptos, voltando aos eucaliptos, a partir do momento em que eu tenho muitos eucaliptos, eu consigo agarrar num eucalipto, se for vivo, não é? cortar um eucalipto. Existem maneiras de matar os eucaliptos se tu quiseres mesmo remover um eucalipto, porque eles são muito difíceis de matar. Se quiser utilizar para biomassa, deixa lá estar e vai cortando, vai cortando. Precisas precisa de mais de manutenção. Aquilo de todos os anos vais ter que cortar. Podes vender a madeira, podes utilizá-la para, para o teu bosque, para fazer, para, para utilizar, podes utilizar para cultivar cogumelos. ok? A madeira do eucalipto é espetacular para cultivar cogumelos. Vamos ter um curso de produção de cogumelos caseiros um, no próximo dia 7 de novembro. Se quiseres, tiveres, tens aqui o link aqui à volta na descrição. Podes ir lá espeitar. Os, os euclipto são espetaculares para cultivar cogumelos em, em tronco, nomeadamente shiitake. Okay? entre outros, o aqui é o mais populado que se cultivar em tronco, mas uh, há outros. Lá está. E pode podes ter, quase no teu bosto de alimentos, podes utilizar os, os próprios eucaliptos. O problema é solução. O problema é, é o eucalipto. Vamos transformar lo numa solução. Vamos criar comida para, outra, para as outras árvores. Vamos, vamos criar comida para, para os fungos, para o micélio que tu vais comer os cogumelos no futuro. Utiliza isso. Devolve isso aos, ao sistema, que é para o sistema poder -te dar comida. É fácil dessa maneira, não é um bicho-papão. É um bicho-papão se for utilizado de uma maneira, se for, se for gerido de uma maneira para daqui a 10 anos cortar tudo, levar, está feito. Isso vai degradar os solos, isso vai degradar a paisagem que estás a, estás, a, estás a trabalhar. Claro que sim, claro que sim. Danifica. Qualquer monocultura danifica. Não só pelo, por, pelo consumo de, 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 dos nutrientes específicos para aquela planta, mas como pela falta de biodiversidade. Biodiversidade, digo o quê? É pá, só há eucaliptos, só há um tipo de, de espécies de, de animais e de insetos que vão estar ali. Todos os outros, todas as outras espécies de, de insetos que poderiam estar ali por, por estar ali um carvalho, por estar ali um madronheiro, por estar ali um tojo, não vão estar ali porque não é propício a eles. Quer dizer que é, não é benéfico para, a, a, para o nosso sistema. Temos apenas um sistema monocultural. E é por isso. É mais fácil? É. Porque tu podes colocar todas as tuas plantas. E, menina, queres fazer uma produção de abacate, vou limpar um espaço inteiro, um hectare inteiro, dois hectares, trinta hectares, vou plantar abacates com força e é só ir lá uma vez por ano e colher. Okay? É o benefício. É por isso que a malta faz. É fácil de controlar. Okay? Só que depois adiciona-te de trabalho a ti. Porque tens que ir lá ir, tens que podar, tens que tratar, tens que pôr os tóxicos para manter aquilo. Tens que... E esses tóxicos vão matar a vida que está no sol, depois a árvore começa a morrer, porque não há vida e tu pensas que não há nutrição. Vais colocar lá nutrição tóxica também, que acaba por dar cabo do resto do sistema natural que já lá estava. Usa o sistema que já lá está, sempre. Okay? O sistema que já lá está é um sistema indicador daquilo que tu podes fazer lá. Pelo menos numa fase inicial. Eu acredito que criando as circunstâncias num espaço... e Eu já vi isso acontecer, é por isso que eu acredito. Eu acredito que criando as circunstâncias num espaço, tu consegues criar o bosque de alimentos como tu queres. Incluindo exóticas. Okay? E digo isto sem problema nenhum, que eu adoro exóticas. São plantas espetaculares. e pronto, Claro que não são muitas delas não são adaptadas a este clima. Não são de maneira nenhuma as primeiras plantas que eu vou colocar num bosque de alimentos aqui primeiro vou, muito, muito antes vou aos madronheiros e vou aos carvalhos, e aqui no Algarve vou às alfarrobeiras, e lá em cima vou às avelaneiras e aos castanheiros e às nogueiras. Por aí fora, ok? Muito antes. Mas estamos a falar de sistemas adaptados. Nós podemos criar condições que sejam adaptadas para as espécies que a gente quer. Quais é que são as espécies que tu queres? Como, como indivíduo, como humano que tu és, ok? quais é que são as espécies que tu consomes em casa, abre o teu frigorífico, observe o que é que lá tens e começa a plantar conforme aquilo que tu compras. Primeiro, antes de mais nada, uh, suprime essas necessidades básicas, ok? E depois então começa a inventar, ok? Malta, este foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha respondido a algumas perguntas que vocês tenham. Bom dia, Susana, chegaste no final. No final. Um beijinho, um beijinho a todos. Uh, espero que tenham gostado do podcast. Não se, não se esqueçam de respeitar a Escola Libertad, que está aqui em cima. Uh, podem ver os podcasts, os outros episódios todos dos, de, deste podcast no, também no link que está aí em cima. Podem ter acesso a uma caneca destas que quiserem também aí em cima. É como quiserem, estar, ficar à disposição de todos, uh, sem problema nenhum. Um grande beijinho, um grande abraço, espero que tenham gostado deste, deste episódio. E não te esqueças que a Liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Libertad. Bad boy, bad boy, bad